0: Levítico 13. El Señor habló con Moisés y con Aarón y les dijo, Cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo, y éstas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos, los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga en la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, ...entonces se trata de una llaga de lepra. El sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona. Si en la piel de su cuerpo aparece una mancha blanca... ...pero esta no parece estar más hundida que la piel... ...ni el pelo se ha puesto blanco... ...entonces el sacerdote encerrará a la persona llagada durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará. Si la llaga mantiene el mismo aspecto y no se ha extendido por la piel el sacerdote volverá a encerrarlo siete días más. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinarlo. Si la llaga se ve más oscura y no se ha extendido por la piel, el sacerdote lavará sus vestidos y lo declarará puro. Se trataba de una erupción. Si después de haberse mostrado al sacerdote para que lo declarara puro, la erupción en la piel se extiende, esa persona deberá mostrarse al sacerdote una vez más. Si al examinarlo, El sacerdote ve que la erupción se ha extendido por la piel, declarará impura a esa persona. Se trata de lepra. Cuando alguien tenga una llaga de lepra, deberá ser llevado al sacerdote. Este lo examinará, y si aparece en la piel un tumor blanco que haya hecho cambiar el color del pelo, y además se puede ver la carne viva, se trata de lepra crónica en la piel de su cuerpo. Entonces el sacerdote lo declarará impuro, y no tendrá que encerrarlo porque es impuro. Pero si la lepra brota y se extiende por toda la piel, de tal modo que hasta donde el sacerdote pueda ver, cubre de pies a cabeza toda la piel del llagado, entonces el sacerdote lo examinará. Si la lepra ha cubierto todo el cuerpo del llagado, lo declarará limpio, pues toda la lepra se ha vuelto blanca y él es limpio. El día que aparezca en él la carne viva será declarado impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es impura porque es lepra. Pero si la carne viva cambia y se vuelve blanca, entonces se presentará ante el sacerdote y el sacerdote lo examinará. Si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al llagado y limpio será. Si alguno tiene un forúnculo en la piel y este sana, y en lugar del forúnculo brota una hinchazón o una mancha blanca y rojiza, esa persona será llevada ante el sacerdote. Este la examinará, y si la mancha se ve más hundida que la piel y su pelo se ha puesto blanco, entonces lo declarará impuro. Se trata de una llaga de lepra que se originó en el forúnculo. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, ni se ve más hundida que la piel, sino oscura, el sacerdote lo encerrará durante siete días. Si la mancha sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga. Pero si la mancha blanca se mantiene en su lugar sin extenderse, se trata de la cicatriz del forúnculo y el sacerdote lo declarará limpio. Cuando alguien tenga en la piel una quemadura y en lo sanado del fuego aparezca una mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Si el pelo en la mancha se ha puesto blanco y la mancha se ve más hundida que la piel, se trata de lepra que salió en la quemadura. Entonces el sacerdote lo declarará impuro, pues se trata de una llaga de lepra. Si el sacerdote examina la mancha y no se ve en ella ningún pelo blanco, Ni se ve más hundida que la piel, sino que se ve oscura, el sacerdote encerrará al llagado durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote examinará la mancha, y si ésta se ha extendido por la piel, el sacerdote declarará impuro al llagado. Se trata de una llaga de lepra. Si la mancha se mantiene en su lugar sin extenderse por la piel, sino que se mantiene oscura, se trata de una cicatriz de quemadura, y el sacerdote lo declarará limpio porque se trata de la quemadura cicatrizada. Al hombre o a la mujer que le salga una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote deberá examinarle la llaga. Si ésta se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, el sacerdote lo declarará impuro. Se trata de tiña, es decir, lepra de la cabeza o de la barba. Si el sacerdote examina la llaga de la tiña y ésta no se ve más hundida que la piel, ni hay en ella ningún pelo negro, el sacerdote encerrará al llagado de tiña durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote examinará la llaga. Si la tiña parece no haberse extendido, ni hay en ella ningún pelo amarillento, ni la tiña se ve más hundida que la piel, entonces el sacerdote hará que el llagado se rasure, excepto en el lugar afectado, y encerrará al tiñoso siete días más. Al séptimo día, el sacerdote examinará la tiña. Si la tiña no se ha extendido por la piel, ni se ve más hundida que la piel, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces el tiñoso lavará sus vestidos y quedará limpio. Si después de la purificación la tiña sigue extendiéndose por la piel, el sacerdote la examinará. Y si la tiña se ha extendido por la piel, no tendrá que buscar ningún pelo amarillento, pues esa persona es impura. Si el sacerdote estima que la tiña se ha detenido y que en ella ha salido el pelo negro, la tiña ha sanado y el enfermo está limpio, y así lo declarará el sacerdote. Cuando un hombre o una mujer tenga manchas blancas en la piel de su cuerpo, el sacerdote las examinará. Si en su piel aparecen manchas blancas semioscuras, la persona está limpia, pues se trata de una irritación de la piel. Si a un hombre se le cae el pelo, es calvo pero limpio. Si se le cae el pelo de la frente, es calvo pero limpio. Pero si en la calva o en la antecalva tiene una llaga blanca y rojiza, se trata de lepra que brotó en su calva o en su antecalva. El sacerdote lo examinará. Y si la hinchazón de la llaga blanca y rojiza en su calva o en su antecalva tiene el aspecto de la lepra de piel, entonces ese hombre está leproso y es impuro. Así lo declarará el sacerdote, es impuro por la llaga que tiene en la cabeza. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta y cubriéndose la boca gritará, impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Si aparece plaga de lepra en algún vestido de lana o de lino, o en alguna urdimbre o trama de lino o de lana, o en algún objeto de cuero, en un vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquier otro objeto de cuero, y la plaga es verdosa o rojiza, Se trata de plaga de lepra y el sacerdote deberá examinarla. El sacerdote la examinará y durante siete días mantendrá bajo llave la cosa plagada. Al séptimo día examinará la plaga. Si ésta se ha extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquier otro objeto de cuero, se trata de lepra maligna y será declarada impura. Se quemará el vestido o la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier objeto de cuero infectado por tal plaga, porque es lepra maligna y debe arrojarse al fuego. Si el sacerdote hace el examen y no se ve que la plaga se haya extendido en el vestido, en la urdimbre o en la trama o en cualquier otro objeto de cuero, entonces mandará que se lave el objeto donde está la plaga y una vez más lo mantendrá bajo llave durante siete días. Una vez lavada la parte infectada, el sacerdote la examinará y si ve que la plaga no ha cambiado de aspecto, será declarada impura, aun cuando no se haya extendido. Ya sea que la corrosión esté en el derecho o en el revés del objeto infectado, éste deberá quemarse, pues se trata de una corrosión penetrante. Si el sacerdote examina la plaga y después de lavada ésta se ve oscura, la cortará del vestido del cuero, de la urdimbre o de la trama. Pero si ésta vuelve a aparecer en el vestido, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto de cuero, y se extiende por ellos, deberás echar al fuego aquello donde esté la plaga. Pero si se lavó el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquier otro objeto de cuero, y la plaga se quitó, se lavará por segunda vez, y después de eso quedará limpia. Esta es la ley para la plaga de lepra en vestidos de lana o de lino, o en urdimbres, tramas o cualquier otro objeto de cuero, para que puedan ser declarados puros o impuros. Levítico 14. El Señor habló con Moisés y le dijo, esta es la ley para el leproso. Cuando sea declarado limpio, será llevado ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el sacerdote ve que el leproso ha sanado de la plaga de lepra, ordenará que se tomen dos aves vivas y puras, madera de cedro, grana e isopo, para el que se purifica. Luego ordenará que una de las aves sea degollada sobre un vaso de barro con agua corriente. Tomará entonces el ave viva, y con la sangre del ave que fue degollada sobre el agua corriente, mojará el cedro, la grana y el hisopo. Luego rociará siete veces al que está siendo purificado de la lepra, lo declarará puro y soltará en el campo el ave viva. El que se purifica lavará sus vestidos, se rapará, se lavará con agua y entonces quedará purificado. Después de eso, entrará en el campamento y durante siete días vivirá fuera de su tienda. El séptimo día se rapará por completo la cabeza, la barba y las cejas, y lavará sus vestidos y se bañará, y entonces será declarado puro. Al octavo día, tomará dos corderos sin defecto, una cordera de un año sin defecto, seis litros de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación presentará delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión al que se va a purificar y a sus ofrendas. Tomará un cordero, ...y con el medio litro de aceite, lo ofrecerá delante del Señor como sacrificio por la culpa... ...y lo mecerá como ofrenda mecida. Luego degollará el cordero en el lugar santo, donde se degüellan los sacrificios por el pecado y los holocaustos. Tanto la víctima por el pecado como la víctima por la culpa son para el sacerdote, pues son ofrendas muy sagradas. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la víctima por la culpa y se la untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará un poco del medio litro de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y con su dedo esparcirá el aceite siete veces delante del Señor. El aceite que le quede en la mano se lo pondrá al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, sobre la sangre del sacrificio por la culpa. El aceite que le quede en la mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y así el sacerdote hará expiación por él delante del Señor. Luego ofrecerá el sacrificio por el pecado, con lo que hará expiación por el que va a purificarse de su inmundicia, y después degollará el holocausto, dejando ascender sobre el altar el humo del holocausto y de la ofrenda, así el sacerdote hará expiación por él y lo declarará puro. Si el que se purifica es pobre y no tiene para comprar tanto, tomará como ofrenda de reconciliación un cordero, para que sea ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, Y como ofrenda dos litros de flor de harina amasada con aceite, medio litro de aceite y dos tórtolas o dos palominos según sus posibilidades. Uno de ellos será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Ocho días después de su purificación llevará todo esto al sacerdote, a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor. Entonces el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el medio litro de aceite, y los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Luego degollará el cordero de la culpa, y tomará un poco de la sangre de la culpa, y se la untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho. Luego, el sacerdote echará un poco de aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho rociará siete veces delante del Señor el aceite que tiene en la mano izquierda. Además, el aceite que tiene en la mano se lo untará al que se purifica en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, junto al lugar de la sangre de la culpa. El aceite que el sacerdote tenga aún en la mano lo untará en la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante del Señor. Ofrecerá además una de las tórtolas o uno de los palominos según sus posibilidades, uno de ellos como sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Así el sacerdote hará expiación delante del Señor por el que se purifica. Esta ley es para los que han tenido una plaga de lepra y no tienen más que dar para su purificación, el Señor habló con Moisés y a Aarón y les dijo, «Cuando ustedes hayan entrado ya en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en posesión, si acaso pongo plaga de lepra en alguna casa de esa tierra, el dueño de la casa se presentará ante el sacerdote y le dirá, «En mi casa ha aparecido algo que parece una plaga. Antes de entrar a examinar la plaga, el sacerdote mandará a desocupar la casa para que no se contamine todo lo que haya en ella». Después de eso, el sacerdote entrará y la examinará. Si al examinarla se ve que la casa tiene en las paredes manchas verdosas o rojizas y que éstas se ven más hundidas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la mantendrá cerrada durante siete días. Al séptimo día, volverá y la examinará. Si la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, El sacerdote ordenará que se quiten las piedras donde esté la plaga, y que sean arrojadas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Luego ordenará que se raspe la casa por dentro y a su alrededor, que el barro raspado se arroje fuera de la ciudad, en un lugar impuro, y que las piedras que se hayan quitado se repongan con otras piedras nuevas, y que se recubra la casa con barro nuevo. Si después de arrancar las piedras y de raspar la casa y de haberla recubierto con barro nuevo, la plaga vuelve a brotar, el sacerdote irá a la casa y la examinará. Si la plaga parece haberse extendido en la casa, entonces se trata de lepra maligna y la casa será declarada impura. Por lo tanto, se derribará la casa y sus piedras y maderos y toda la mezcla se arrojarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Cualquiera que entre en esa casa durante los días en que el sacerdote ordenó cerrarla, se quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que duerma en esa casa deberá lavar sus vestidos. Cualquiera que coma en esa casa deberá lavar sus vestidos. Pero si el sacerdote entra a examinarla y ve que la plaga no se ha extendido en la casa, después de haber sido recubierta, declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Para limpiar la casa tomará dos aves, madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una de las aves en una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el cedro, el hisopo, la grana y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa siete veces. Purificará la casa con la sangre del ave, con el agua corriente y con el ave viva la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará el ave viva en el campo, fuera de la ciudad. Así el sacerdote hará expiación por la casa y ésta quedará purificada. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, la erupción y la mancha blanca. Para enseñar al pueblo lo que es puro y lo que es impuro, esta es la ley acerca de la lepra. Levítico 15. El Señor habló con Moisés y a aarón y les dijo, Digan a los hijos de Israel que todo hombre que tenga flujo de semen será impuro. En esto consistirá la impureza de su flujo. Si por causa de su flujo su miembro derrama semen o deja de derramarlo, será impuro. Toda cama en que se acueste el que tenga flujo será impura. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Quien se siente donde se haya sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Quien toque el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo escupe sobre quien esté puro, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será impuro hasta el anochecer. Toda montura sobre la que cabalgue el que tenga flujo será impura. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo del que tenga flujo, será impuro hasta el anochecer. Todo el que lleve ese objeto lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será impuro hasta el anochecer. Todo aquel a quien toque el que tiene flujo sin haberse lavado las manos, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y será impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo toca alguna vasija de barro, ésta deberá ser quebrada, y toda vasija de madera deberá lavarse con agua. Cuando el que tiene flujo se haya limpiado de éste, contará siete días a partir de su purificación, y lavará sus vestidos y su cuerpo en agua corriente, y entonces será limpio. A los ocho días tomará dos tórtolas o dos palominos, y se presentará ante el Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y se los entregará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará uno de ellos como ofrenda por el pecado, y el otro como holocausto. Así, delante del Señor, el sacerdote lo purificará de su flujo. Cuando un hombre tenga una emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será impuro hasta el anochecer. Toda vestidura o toda piel sobre la cual caiga la emisión del semen deberá ser lavada con agua y será impura hasta el anochecer. Cuando un hombre se acueste con una mujer y tenga una emisión de semen, los dos se lavarán con agua y serán impuros hasta el anochecer. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y este se quede en su cuerpo, deberá estar recluida siete días. Cualquiera que la toque será impuro hasta el anochecer. Todo lo que le sirva de cama mientras esté recluida será impuro. Todo aquello sobre lo que se siente será impuro. Cualquiera que toque su cama deberá lavar sus vestidos, y después de lavarse con agua será impuro hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se haya sentado Deberá lavar sus vestidos, lavarse a sí mismo con agua, y será impuro hasta el anochecer. Quien toque lo que haya estado sobre la cama o sobre la silla donde ella haya descansado, será impuro hasta el anochecer. Si alguien se acuesta con ella y entra en contacto con su menstruación, será impuro durante siete días. Toda cama donde ella se acueste será impura. Si la menstruación de una mujer dura más días de lo acostumbrado, o si el flujo de sangre es más abundante que de costumbre, será impura mientras su flujo persista, como cuando está en sus días. Toda cama en que ella duerma mientras tenga su menstruación será impura como la cama donde acostumbra a dormir. Todo mueble en el que ella se siente será impuro, como cuando ella está en sus días. Cualquiera que toque alguna de estas cosas será impuro, deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí mismo con agua, y será impuro hasta el anochecer. Cuando la mujer quede libre de su flujo, contará siete días y después de eso será limpia. Al octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos y los presentará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote presentará uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Así el sacerdote la purificará delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartarán ustedes de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos, ni mueran por sus impurezas. Esta es la ley para el que se vuelve impuro por tener flujo o por tener una emisión de semen, para la que tiene su menstruación y para el que tiene flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que se acueste con una mujer en estado de impureza.